0: Una de las, de los mensajes que tal vez sí se lo digo a todos es entiendan que la gente que trabaja contigo tiene que ir en la misma sintonía que tú porque si no entonces es cansado estar convenciendo a la gente a que crean en esto, ¿me entiendes? O convencer a la gente a que también duerman lo suficiente o descansen, ¿verdad? Cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy, ayer que salimos tarde, les dije, entren a las 11 ya, uh -huh. necesito que descansen, entren a las 11 porque empezamos servicio a mediodía y después nos toca la noche otra vez, ¿no? y el sábado y domingo estamos llenos otra vez, el único día que tenemos semi -libre es viernes, ¿ya? Okay. entonces el reto que yo tengo ahorita es ordenarme más para que... Cada uno pueda tener obviamente más días libres para poder estar con su gente y para poder estar, ¿me entiendes? Sí. Existir, por lo sí, menos.
1: Sí. Sus familias, Sus, amigos, todo,
0: ¿me entendés? Todo.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola Masters, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos ya en el episodio número 89. Y pues como sabrán, M Podcast no parará de generar contenido que les pueda servir a ustedes Aprovechar esta cuarentena en la que nos encontramos En donde muchos sí estamos siguiendo las órdenes de quedarnos en nuestras casas Para evitar que se propague esto El día de hoy tenemos a Debbie Fadul o Débora Fadul Que es la fundadora de muchísimas cosas súper interesantes Que están cambiando en la industria de la cocina Débora es la fundadora de Diacá o es la evolución de Chef Moncou que tal vez mucha gente lo conocía y también tiene otro restaurante que se llama En Restaurante súper interesante la historia de devi la filosofía la mentalidad, habla mucho de la mentalidad en el episodio en donde realmente nosotros podemos hacer cambios y donde no, digamos, ustedes si conocen a Deborah se van a dar cuenta que, que es una persona que si le dices que no, sí si, si, si le dices que no hace aquello, hace aquello si dicen que así salen las cosas pues ella lo hace de una manera diferente que creo que es el, es el sazón, es lo que le da esa ventaja competitiva en la industria de la comida, como comenzó hace casi siete años eh, de co cosas tan básicas como bueno, va a pro probar hacer esto, va a probar hacer aquello y va encontrando realmente qué es lo que le gusta y va descubriendo cosas y oportunidades hacia los clientes, no es como que eh, de cierta manera ella ofrece algo sino que les pregunta mira ¿qué te gustaría ¿Qué es lo que realmente es lo que lo que te cambiaría y lo que te haría que valores más esto y a base de eso pues ella construye las cosas entonces les dejo el episodio número 89 con Debbie Fadul y gracias a Meg Guatemala que es Mujeres Emprendiendo Guatemala gracias a Lorena Araton por hacer estas conexiones y vamos a seguir generando contenido súper valioso a la par de Meg así que espero que se disfruten este episodio con Debbie Fadul Quería robarle 30 segundos de tiempo para invitarlos a que se unan al mailing semanal, al 5 de 5 semanales, donde estamos sacando 5 aprendizajes de 5 temas totalmente diferentes. Esto es un reto propio y es un, es un valor agregado para toda la comunidad de M Podcast que están recibiendo semanalmente durante 100 semanas este tipo de contenido. Así que únete, suscríbete en www.mpodcast.net para recibir esos aprendizajes y recibir todas las noticias que están viniendo. Hay nuevos proyectos, hay oportunidades, hay cursos y hay de todo. También te puedes unir a Club de Masters en Facebook, en donde estamos compartiendo muchísimo contenido de valor. Masters, este episodio está patrocinado por Areopost.com. Areopost.com es una plataforma que te puede ayudar a comprar tus cosas por internet y traértelas para Guatemala. Lo bueno es de que tú ingresas a Areopost.com, puedes pegar el link de Amazon o de eBay y te puede dar el precio completo impuestos, aranceles, el precio del producto y la tarifa aérea para traértelo aquí. Entonces, si ya sabes cuánto es el precio, lo bueno es de que si en dado caso viene tu producto y pediste que era azul oscuro y te trajeron un azul claro, no hay problema, lo puedes devolver. Sin ningún costo adicional, te devuelven el 100% de la plata. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos arriesgarnos, podemos pedir las cosas que queramos, queremos pedir algunos micrófonos, queremos pedir algún equipo que pueda servirnos para poder crecer nuestros negocios, se puede hacer en aeropuerto. Post.com. Así que, si en dado caso quieren comprar cualquier cosa, les recomiendo ARIOPOST.COM Masters, antes de empezar el episodio, quisiera agradecerle públicamente a mi primer Patreon o patrocinador oficial personal, que es Caleb Ishkoi García. Él, pues ha estado con nosotros desde hace ratos viendo el podcast, se ha beneficiado bastante el podcast y desde ayer se convirtió en un patrocinador oficial. Si tú quieres volverte un patrocinador oficial de M Podcast, personalmente, no como empresa, puedes ingresar a patreon.com, diagonal M Podcast. Ahí podrás optar a dos suscripciones mensuales en donde una te da acceso a diferentes perks o cosas increíbles que son exclusivas para estas personas digamos, Caleb va a tener eh, lives, va a tener acceso a contenido, va a tener acceso a poder proponer ciertos entrevistados y también va a poder proponer libros para resumir, así que gracias Caleb por ser nuestro primer patrocinador y el único por el momento, así que los invito a todos a que se unan, así que es www.patreon.com diagonal podcast.
0: es como se llama es un siento que es un mindset o sea la mayoría de cosas son decisiones entonces tomas la decisión de dejar de hacer algo porque le va a hacer algo bueno a tu cuerpo entonces tu cuerpo va a absorber esa, esa va a acatar como que esa orden ¿sabes cómo? te va a decir ah bueno sí, ok fine, puedo vivir sin café sin ¿me entiendes? como que al final del día es, tu cuerpo está diseñado para absorber lo que tu mente le está diciendo que haga ah, ¿sabes cómo? entonces por ejemplo, el azúcar. Antes, obviamente, el azúcar es necesaria para tu cuerpo. Uh -huh. Lo es, obviamente. Todos necesitamos azúcar. Pero el problema es que cuando empezó el azúcar sintética, que es la que tu cuerpo no necesita, que no sabe cómo, cómo procesarla, porque todo se procesa en el hígado, eh, es que tu cuerpo no sabe qué hacer con eso. ¿Pero por qué? Porque en la naturaleza, Dulzura es sinónimo de si sí te lo puedes comer. Entonces, tu cerebro está diseñado para acatar esa orden. Decir, ah, sí, bueno, dulce, me lo puedo comer. Amargo, ah, uh ah, -uh, mal, wrong, no te lo comas. ¿Ah? Entonces, nunca se le dijo al cerebro, esta azúcar no te la puedes comer. ok esta, esta, en específico. Entonces, cuando tú eres un sugar addict o tienes todas estas adicciones al azúcar que van siendo como una droga, la forma en que te la quitas es ese mindset de decirle a tu cerebro, no, esta sí, esta no, ¿ya? Esta es la mala. Entonces, es educar a tu cabeza. Por eso es que te dicen, no dejes que tu mente te domine. Porque al final del día, tu cuerpo va a hacer lo que tu mente te, te dice, ¿verdad? Entonces, es como cuando te comes una hamburguesota o una cosa súper grasosa y estás guilty de que te va a hacer mal esto y lo otro, te va a hacer mal. Porque tú te estás diciendo a ti mismo que te va a hacer mal. Pero si en el momento te lo comes, te lo disfrutas y todo, it's going to be worth it, ¿sabes uh -huh. cómo? Y no importa. Pero entonces, por eso es que te digo que son decisiones y un mindset.
1: Mira, y esa, esta como introspección filosófica que tú manejas desde hace cuánto, o sea, <risa> de, o sea pues todo lo que me chiquita. has dicho en los últimos 10 minutos <risa> ha sido muy de, de conciencia, de como que se nota que estás bien metida en esto y por ende volteas a ver 12 años después y creaste un negocio, varios negocios y es una carrera bien establecida. Pero creo que también va muy relacionado con esta mentalidad.
0: Sí, la conciencia para mí es algo que desde pequeñita la he tenido. O sea, es algo, o sea, una conciencia que por un tiempo tuve que entrenar a, a, creo que fue el peor error que cometí, pero al mismo tiempo uno muy bueno fue decirme, no puede ser tan consciente. Y fue antes de crear la empresa, fue antes de estudiar cocinera. Imagínate, fue uh -huh. antes de estudiar para Chef. Fue tomar la decisión de no puede ser tan consciente porque a la gente no le importa.
1: Pero, ¿en qué sentido tan consciente?
0: Eh,
1: te ha pasado que te asustas a veces de lo mucho que sos sí, consciente. Sí, sí, eso, eso me, muy, me pasa muy seguido.
0: Muchísimo, o sea.
1: ¿Qué te asustás? Que te asustas, que es como que hombre. Sí,
0: <risa> totalmente. O sea, mucha. Ponete desde pequeña, creo que mis papás tienen colección de fotos en donde eh, me mirabas a mí de pequeñita. Tal vez mis papás un globo o algo así con lo que me entretenían, porque realmente cualquier cosa me entretenía. Y y las fotos son de yo dándole como que esta cosa que me dieron a mí a un niño llorando. O tengo un montón de fotos así, ¿me entiendes? O ya de grande, que eso es algo que se ríen todavía los chicos con los que estudié. Es que ponete... A mí me encantaba ir al colegio. Me encantaba, me encanta aprender. Entonces, hacía deberes y los terminaba. Y mis papás así como, pero si habías terminado, ¿por qué sigues haciendo otra vez el mismo? Y es como, es que es por si cualquier cosa a alguien se le olvida entonces, yo hacía tareas de más. Entonces, esto no es normal, ¿sabes cómo? Pero es por el cualquier cosa. Como que el cualquier cosa es otra frase que nosotros usamos muchísimo en la cocina con los chicos. Como que cuando tu mente te dice, ah, ¿será que no bebamos llevamos? Ticket. Porque ese cualquier cosa existe y pasa. Y lo vas a necesitar. Y así es como lo, lo interpreto. Como que digo, esa sobreconciencia que, que, que toda la vida he tenido... Gracias al cómo me educaron, tal vez, ha sido un arma bonita en su momento, en un tiempo, en una etapa de mi vida, que te puedo decir que tal vez fue de entre 18 a 21 años antes de estudiar para ser cocinera. Me pasaron tantas cosas que tomé la decisión de decir, ah, bueno, no les importa, no me va a importar a mí. Entonces, como te digo, fue como... Me perdí para volverme a encontrar. Como que eso es una frase que usamos mucho. Es como que te tienes que perder para encontrarte. Eh, y ahí fue donde tomé la decisión de sí estudiar cocina, porque era como una forma en la que sí podía transmitir como este, esta conciencia estas cosas que yo logro ver a diario, que la gente se preocupa por cosas que no valen la pena, eh, muchas cosas que no necesitas, que quieres, como que a diario o, o así... Poco a poco la fui desarrollando mucho más. verdad. La fui entendiendo un poquito más. Fui entendiendo un poquito más cómo funcionaba. Entonces, cuando me metí a estudiar cocina en Camil con Jorge Jorge, y Jorge Jorge siendo el espectacular maestro que es y el lugar tan lindo que toda la vida, yo siempre digo que si alguien quiere estudiar cocina, tiene que estudiar con Jorge Jorge por lo, lo linda persona que es él y el increíble cocinero que es. Fue donde confirmé y dije, hey, Aquí sí puedo ser extra servicial, porque no se ve como mamona. Aquí sí puedo ser extra feliz, porque ahí se lo contagio a la gente, o aquí sí puedo estar extra pendiente de que tú estés bien, porque that's good service. Entonces encontré en la cocina el lugar en donde encajaba perfectamente bien, en donde soy completamente yo misma, ¿sabes cómo? Donde puedo ser completísimamente yo misma y dice, "And it's a good thing", ¿va? Y eso eso hizo que se me abrieran muchísimas puertas que, como te explicaba antes, a los hombres no se les abrían. Porque si no me va a pagar lo que yo quiero, no voy. Y yo, hey, I can do that. ¿verdad? Y después me pagaban pagando más, ¿verdad? el doble de lo que a un hombre le paga. Entonces, todas estas cosas que, que yo he visto que compañeras o amigas han pasado, entre comillas, por machismo, yo no las he vivido. ¿Ya? Y sí si sí, no me dado cuenta. Como te digo, I'm just working. Porque en mi casa nunca fue, eh, ay, el papá es el que hace esto y la mamá. Y entonces yo nunca tuve esa sí. diferencia. Mis dos papás trabajadoresísimos, los dos de tener sus propias cosas, eh, los dos autosuficientes, ¿me entiendes? Como que nunca se me enseñó, hey, tu papá es el que tiene que pagar esto. O tu mamá es la que te tiene que enseñar a hacer eso. No, siempre eran los dos como un equipo. Entonces yo aprendí a eso
1: también. Y, y también, bueno, tal vez te has dado cuenta que qué hubiera pasado si hubiera sabido eso en esos momentos, qué te hubiera causado. No, ¿O creo que...
0: Ajá, ¿me entendés como que siento que las, todo tiene un proceso. Ajá. ¿Sabes cómo? Entonces siento que tuve que pasar por ese proceso para entender realmente en el lugar que me encanta estar. Y a raíz de la cocina y de, y de cómo yo puedo ser yo misma en la cocina, fue que cada vez... Que iba evolucionando. Más el apoyo, ponete eh, el apoyo de toda la vida. Mi esposo empezó, nosotros empezamos a ser eh, novios desde que, desde que yo empecé la empresa.
1: A los, de, entonces, a los
0: 22. A los 22. Entonces, todo lo que hacía, él era como, ¿cómo que no? Claro que sí. Y entonces, y, y mis papás también así como muy, bueno, eh, como nerviosos, pero baja, ok, dale, ¿verdad? Y así, eh, mis amigas o mis amigos, yo soy de muchos amigos hombres, entonces todos también como mucho de, a la buenísimo, es que no sé qué, o sea, nunca tuve ese, de, ah, no sé si iba a funcionar, pero como que gracias a, a toda esa suma como de personas que también iban confirmándome que sí iba en un buen camino, era como confirmación para mí misma también y decir, hey, hey, sí puedo hacer estas cosas, entonces... Creo que desde el punto A al punto que todavía no he terminado, porque creo que sigue todavía el camino, eh, se ha hecho esta suma como de, de... no tener que... llegas a un punto en el que no tienes que impresionar a nadie más. Sí. Tienes que estar completamente convencido de que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer. Entonces, ese fue el cambio de Moncura de acá. Fue exactamente eso. Fue decirme a mí misma... ¿Por qué, tengo, ¿Por qué necesito un icebreaker? Si a la gente le interesa conocer lo que hacemos, que pregunte y si no, pues,
1: pues no. Y eso y eso también es cuando tal te vez tienes los incentivos alineados hacia la parte de felicidad, la parte de quiero estar completo, la parte de que no estoy esperando a ser reconocido. Y exact eso que es una cero. consecuencia de Ajá, que exactamente. cuando logras lo otro.
0: Exactamente. O sea, nunca jamás ha sido el, la meta ser reconocido. Nunca, nunca, jamás. ¿Me entendés? O sea, nunca esperé estar aquí teniendo un podcast contigo, ¿me entendés Hablando de la carrera. De, o sea, nunca ha sido... Y genuinamente cuando se han dado premios o cuando se han dado reconocimientos o cuando he ido a lugares que jamás me imaginé que iba a estar trabajando, eh, nunca fue como... Es que esto era precisamente Ajá. lo que estaba buscando. No, yo solo he querido ir contando este mismo mensaje, ¿me entendés Como el mensaje de Tienes que completamente creer en lo que haces y estar completamente convencido que lo que haces es lo que funciona. Porque eso es lo que al final del día habla y vende. Sí. ¿Verdad? Eh, al final, así es como se va a acercar a la gente a preguntar, ¿cómo lo O sea, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo, cómo lo estás haciendo?
1: Ajá. Y do doce, viendo para atrás dos años, ¿tú empezaste con la idea de crear un restaurante diferente? No. ¿No? A ver, ¿Cuál fue la idea inicial? Yo empecé con
0: la idea de que. Na, inclu, inclusive sigue siendo la misma y te vas a reír pero empecé con la idea de crear un espacio en donde de ahí viene y me encanta que te hayas dado cuenta lo de, lo de la conciencia porque mucha gente se da cuenta hasta el final y me encanta que te la hayas dado cuenta al inicio pero era crear un espacio en donde te dieras cuenta qué tan desconectados estamos de lo que somos y de lo que nos gusta porque el mundo entero te desconecta de eso o sea, tú vas a un restaurante y tú pides una carta de algo ya establecido. Te están diciendo, "Esto es lo que te va a gustar." No es como que tú llegues y yo llegues con esos craves de "quiero comer esto", sí. ¿ya? Entonces, vi esa necesidad del consumidor de querer hablar y transmitir lo que realmente te gusta y lo que realmente quieres. Y eso es algo que a mí me encanta. A mí lo peor que me puedes decir es "haz lo que quieras." No. No, no. Dime qué quieres tú. Ajá. Porque eso es lo que a mí me gusta. Es complacer de una forma por medio de la comida. Entonces, siempre respetando. Esa es nuestra única regla en la cocina, es respeto. Es la única. De ahí nace todo. Vienes tarde, no estás respetando el tiempo de los demás. Eh, pasaste un mal plato, no estás respetando el dinero, comida, lengua, el panza, mamás. el Ajá. servicio, el equipo. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, parte todo el respeto. Y cuando comencé la empresa fue, fue por una amiga una de mis mejores amigas que me dice Debs mira tengo esta clienta que va a inaugurar su casa y quiere eh, un catering o sea quiere, quiere que alguien llegue a cocinar quiere un private chef quiere que alguien llegue a cocinar pero son 100 invitados yo me acababa de graduar de Camilo. <risa> Y yo, va, o sea, eso es otra cosa. Ajá. Que por mucho miedo que tenga, por mucho miedo que tenga, porque para mí el miedo es esencial. Cuando las cosas no te dan miedo, no estás haciendo las sí. cosas bien. Entonces, como que por mucho miedo que tenía, le dije que sí. Y yo dije, ¿de dónde? O sea, ¿en qué momento dije que sí? ¿En qué momento voy a cocinar para 100 personas, verdad? Yo sola, plato servido. Entonces, bueno, dile que necesito una reunión con ella. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te anticipas a organizarte y hacer toda una estructura detrás, no importa qué tan grande sea el reto, porque tú ya estás anticipándote con la organización y con la parte de logística, por así decirlo. Pero si solo te tiras y, y te vas a ir a hacer las cosas, obviamente la vas a cagar.
1: Ajá.
0: ¿Me entiendes? Esa es, esa es la realidad. Sí, hay que ser Obviamente la vas a hacer. O sea, Tienes no solo... que ser inteligente y decir, ok, vamos. Entonces, le dije, necesito una reunión con ella. Y me dijo, ah, ok. Entonces, te doy el teléfono y la llamas. La llamo y le digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Le saluda a Débora Fadul. Eh, necesito una cita con usted para poderle hacer su cotización y su menú. Y me dice, ¿pero no me lo puedes solo enviar? Yo no. porque Y adentro de mí dije, bueno, aquí va y vamos a ver qué pasa. Sí, la,
1: la primera. Vez. Ajá.
0: No, porque se personaliza en base a gusto. Y usted a su persona. Y me dice, Ay, qué bonito. Bueno, te espero en mi casa, que tal Te arregla. llegué y ella estaba asombrada porque las preguntas que hacía eran como, eh, ¿qué, ¿qué come en sus tiempos libres? como que, ¿Cuáles son sus sabores favoritos? No preguntaba como que, ay, ¿le gusta la pasta o le gusta... No, sino que preguntaba cosas sí. muy puntuales de ella. Y bueno, se le hizo el menú eh, y me dice, ¿y por qué? me y yo, porque se le va a personalizar nosotros. Yo hablaba de nosotros cuando yo exist... ni siquiera existía, Exacto. ¿me entendés? Ajá. Nosotros trabajamos así, la, la, la. ¡Ay, qué lindo! Que... Entonces, bueno, me llevé la información. Ni logo ni nombre tenía todavía. O sea,
1: de... o sea ¿te usaste yo llegué a Deborah
0: Faul y absorbí la información. Fui a mi casa, me senté en la computadora, empecé a hacer el menú, tres cuentazos. eh Creé el, creé el nombre, se hizo como un medio logo y se le mandó así súper formal. Porque eso es otra cosa. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Exacto. Entonces, no... O sea, nuestras cotizaciones... Si luego te las enseño, pero todas nuestras cosas son con un detalle. Porque para mí todo está en los detalles también. Entonces, desde las cotizaciones es, la es tu primera impresión. Entonces, ¿qué hace recibir un Excel aburrido con números? Y lo menos que quiere la persona es leer un número que le asuste. Ajá. O sea, es como... Pero si ya lo había arreglado de una forma espectacular, dice, la confianza. Primero, porque ella nunca había probado lo que yo cocinaba. Segundo, tenía dos meses de haberme graduado. O sea, cómo alguien confió, ¿me entiendes? Como en una niña que se acaba de graduar de la escuela de cocina y ya se quería tirar a hacer un evento de 100 personas. Lo aprueba y me dice que sí. Entonces digo, bueno, llamo a dos amigos y les digo, ¿pueden ayudarme de tal hora a tal hora? Y me dicen, Deb, solo podemos de... 10 de la mañana a 2 de la tarde y eso era en la noche y dije
1: bueno Masters todos tenemos un mensaje que queremos llevar a los demás puede ser de inspiración información y educación el podcast es la plataforma para hacerlo con más de dos años de experiencia en la creación del podcast Envimedia te puede ayudar con la producción edición, distribución e incluso streaming en vivo para que te foques en lo más difícil únicamente en lo más difícil que es la generación de contenido me hubiera encantado que existiera un servicio así cuando comencé hace dos años. ¿Cuántas cosas me pude haber evitado y cuánto dinero me pude haber ahorrado? Envimedia está para cortarte el camino. Tenemos más de 25 clientes y estamos abriendo espacio para más. Si desde hace tiempo tienes esa espinita de crear tu propio podcast, te queremos dar un descuento para que te animes a hacerlo con Envimedia. Escríbenos a info o ingresa a www.mpodcast.net para reservar tu espacio. Hay espacio limitado, así que apresúrate.
0: Me eché el servicio sola de 100 personas en la cocina. Ellos llegaron de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Pero
1: contrataste a um, nada?
0: Nada. Los meseros, obviamente, los había contratado ella. ella. Ah, ok. Pero toda la parte de la cocina la hice sola. Eh, me recuerdo que mi papá fue todavía por mí. Eh, y me, como a las 3 de la mañana. Y me dice, ¿cómo te fue? Y yo, increíble. O sea, <risa> tenía una energía como que se me acababa de despertar, ¿verdad? Y increíble. Y, ah, va, qué bueno. Pero él así como, bueno, está haciendo algo. No sé qué está haciendo, pero algo está haciendo. Tengo la idea de una empresa, que no sé qué. Entonces me senté a estructurar la empresa y dije...
1: ¿Y tú que antes de estudiar de chef, qué, qué estudiaste? Nada. Cocina. Cocina. Ajá. Full, siempre Full cocina. cocina. Ok. Eh, cero entonces, conocimientos de negocios. Cero. De, 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 del cero principio. conocimiento Ajá. de
0: negocio y top. Eh, y ahí es donde te digo que entra el apoyo de mi esposo. Porque... Mi esposo es muy creativo y nos encanta lo mismo, la naturaleza y todo. Pero el apoyo de él de... No, los números, como que él es la parte como administrativa mía de guiarme, aunque él nunca estuvo, ¿me Ajá. entiendes? Como al inicio él se venía a ayudarme a lavar platos y como cosas. Y <ríe> qué bueno, bueno. Qué bueno, sí, no, su apoyo ha sido demasiado importante. Entonces, ¿qué pasó? Me senté y dije, ok, ¿qué es lo que no pasa en Guatemala es que te escuchen, ¿ya? O que siempre la gente solo quiere hacer dinero y sin importar qué piensa el cliente, cuáles son las necesidades de él, si sí eres lo más adecuado para lo que el cliente necesita. Eh, todas estas cosas para mí son bien importantes. Si yo no soy lo más adecuado para ti, yo te lo voy a decir. Te voy a decir, no me contrates. O sea, no soy lo que necesitas. Y eso siempre ha sido una regla no hacer eventos ni tampoco eh, reservas ni nada que no seamos lo que el cliente necesita y me ha costado porque hay clientes que pero es que no yo quiero con usted sí pero es que usted no necesita lo que nosotros hacemos o sea créame
1: y también eh, te ha costado el, el hecho de que bueno tengo que pagar salarios eso me quedaría re bien pero no va con,
0: fíjate con que, la marca fíjate que gracias a Dios sí hemos mantenido un movimiento constante ok ha sido muy, sin sin parar sin parar, sin parar, sin parar. Entonces, al inicio sí empezó. Empezó de boca en boca. Que, ay, me cocinó tal persona. Eh, y buenísima. Y entonces nunca, jamás... Yo no sé ni cuánto cuesta un artículo en una revista. Ok. No sé cuánto cuesta un artículo. No sé cuánto pagas en Facebook o en... No sé cuánto <risa> cuestan estas cosas. Nunca. Porque siempre ha sido el word of mouth. Entonces cada vez que alguien llegaba y me decía, pero mire, le vamos a hacer una nota y esto va a ser buenísimo para usted. No me interesa porque para mí tiene mucho más fuerza al que alguien venga y diga no te puedo explicar lo espectacular que es que lo leas en una revista.
1: Pero nunca, nunca te has preocupado por, o sea, pues obviamente siempre existe eso, pues, pero nunca has tenido esa de, de que te toca ver cómo vamos a salir adelante. Pues tiene que haber algún mes y, y asumo que también la parte bonita de eso es de que lo haces con tanto gusto, que te gusta, como que de cierta manera la gente lo siente, eh, que pasa con personas que vos decís a la madre. Sí. Y ahí es donde tal vez es como tu ventaja, que incluso puede ser una herramienta de mercadeo. El hecho de que mm. yo siempre esté ahí, que Ajá. yo y que la gente me vea sí. y que esté contenta. Sí.
0: Mira, las veces que hemos tenido así como que, como que si sintieras que no está caminando tan rápido como normalmente camina, siempre me siento a reestructurar y esa reestructuración es como que tú le hicieras un facelift a tu empresa eh, ¿cómo te lo puedo explicar? Eh, hmm, como lo que acabo de hacer con de acá okay. eh, o me ha pasado muchas veces que es como bueno, ya la gente no está muy entusiasmada con esto, chau vaya esto, hagamos esto Siempre en la línea de lo que nosotros hacemos, pero nunca parar de crear. Uh -huh. Porque el cons la constante creación es lo que hace que tú constantemente tengas movimiento. Pero si tú te Me quedas sentada haciendo lo mismo, Exacto. obviamente va a llegar una competencia con algo refrescante, con algo nuevo, con, con algo que tal vez no es la misma calidad de lo tuyo. Porque al final del día... Eh, nosotros nos basamos muchísimo en calidad. O sea, eso es lo más importante. Después del de equipo, el respeto, la calidad de todo lo que hacemos tiene que ser lo que el cliente está pagando. Entonces, eso habla y vende mucho más, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque al final del día, I don't cut corners, uh -huh. sino que si el tomate que uso me cuesta un tomate 20 pesos, pues ese es el tomate que uso. No me importa si el cliente está pagando 10 quetzales o 100, pero al final, ese, ese, ese tal vez no tanta ganancia, si no hago lo que realmente nos representa, me va a salir más caro uh -huh. que lo que realmente nos representa. Entonces, básicamente, obviamente, como en todas las empresas, hay momentos en donde la carreta va un poquito más lenta, pero sin embargo, siempre creamos un modelo de negocio en el que siempre tenemos movimiento. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó como un catering, ¿verdad? como un private chef así era como nos vendíamos entonces, pero nosotros no hacíamos lo que todo el mundo hacía, no hacíamos buffet no te llegábamos a solo poner la comida y que ya solo recalentábamos, no las reglas siempre y serán bien claras, ¿por qué? porque otra vez, si está basado en el respeto, ¿por qué te voy a llevar comida recalentada? si lo que tú estás pagando es que yo llegue a cocinarte entonces, ¿por qué voy a llegar solo a me medio saltear y ya la otra es de que llevamos la cocina donde sea entonces se armaba la cocina si no había un lugar, se arma y si hay lugar, se usa la tuya si no se puede usar la tuya, se arma la cocina entonces nunca había, no se puede por eso es que hasta, el, hasta en el mirador hemos cocinado y caminamos los dos días con todas las cosas wow. porque el chiste es que si eres cocinero, puedes cocinar en cualquier cocina mm -hmm. Entonces, no hay excusas de, ay, porque no tengo la licuadora tal cual, no puedo hacer esto, no, men. O sea, como hacían antes, entonces. Ya o sea, ¿qué, ¿qué hacías antes? ¿me entendés? o sea, ¿cómo hacían helado antes? cuando no existía una pacoyeto qué, qué, ¿cómo hacías un mus antes? ¿Cuando ¿me entiendes? como ah. que todas estas cosas tienes que saber hacerlo desde cero
1: y esa actitud es la que, la que de cierta manera compartimos pues desde el que uh -huh. principio estábamos hablando que eso es lo que, no, hombre, o sea, sí, siempre estás como sí. que hacia adelante, sí, hacia, adelante sí, hacia adelante porque
0: si no, no funciona, es que al final del día, eso es lo que te va a diferenciar de los demás, las ganas de querer hacer bien las cosas, uh -huh. siempre es como cuando conoces un cantante. Ah, ese medio cantó, ¿no? Ese se tiró un show
1: Ajá.
0: impresionante, ¿me entendés Obviamente, así es como se hacen las cosas.
1: Mira, y, y el, yo, yo siempre comparto algo de que... Y lo vi, si no estoy mal, en una entrevista que tú dijiste que siempre la inversión fue lo tuyo. O sea, siempre. no es como que recibiste inversión, siempre. pediste dinero. Y es algo que, de cierta manera, es como un paradigma en las personas que están emprendiendo, que es como... No, es que necesito plata. lo a ver. Y he hablado con un montón de gente que, que me confirma el hecho de que, no, hombre, lo único que necesitas es ser creativo. Obviamente tenemos que tener, de cierta manera sí. de energía que tú tenés, Ajá. de que no, que, que no, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer aquello. Y que llega un momento en donde la gente dice, no, es que necesito plata para crecer. No. Sabes que antes o sea, de que no la va?
0: plata y la creatividad y la energía necesitas, el factor principal es paciencia. Porque no puedes esperar que una empresa de un día para otro se haga. Eso es... Eso es,
1: es irresponsable. Eso es a menos
0: que estés vendiendo y andas a sacar oro a un río y vendiendo oro. O sea, <risa> ¿me entiendes? <risa> pero tienes el principal, pero principal ingrediente en, en crecer en una empresa en que se base en tengas o no tengas una inversión es la paciencia. Porque tienes que entender que todo tiene un proceso y todo tiene un aprendizaje y que es poco a poco. O sea, yo me recuerdo que empecé la empresa con 500 quetzales que me habían ingresado de no me recuerdo de qué fue lo que hice, pero tenía 500 pesos. <risa> y jamás nosotros hacíamos una inversión si antes el cliente no pagaba. Ya. Yeah. Entonces, siempre es como como mantener un flujo de caja, ¿verdad? Entonces, inconscientemente yo ya manté, yo ya sabía cómo tener flujo de caja, ¿me entendés? sin saber que era un flujo de caja en mis decir, 22 años sin haber decir, empezado a empezar. Es como empezar. lógica, pero... Ajá, es lógico, Ajá. es como no hago nada si usted no ha pagado. pues Así de simple. Ajá. Aparte, de si no tengo el, el, el dinero para poder hacer lo que usted necesita, como quiere que lo haga? También, ¿no?
1: Debbie, de, yo no sé si está la parte de, de esa como confianza en vos mismo de decir, yo sé lo que valgo, por lo tanto yo no me voy a ir con cualquiera, yo no voy a hacer cualquier cosa.
0: Fíjate sí. que no es tanto lo que valgo, porque eso sí ha sido un problema <risa> porque sí ha sido un problema de que con todos o sea que con todos quiero como que, que todo salga bien ¿ya? Okay. o que he hecho cosas en las que por el amor a la no, ¿sabes qué? creo en tu proyecto no te va a cobrar okay. ya muchas veces con Diego de Café Despierto fue así con Diego de Café Despierto el primer Café Despierto que, que hicimos yo le dije yo creo en tu proyecto te regalo las recetas pero confía en mí que aquí a seis meses o ocho, esto va a crecer. Y eso fue lo que pasó. Y ya después, en la segunda parte, ahí sí hablamos de costos. <risa> ahí sí habla, ¿me entendés eh, Pero es el hecho de que también te alías con personas que tú ves que tienen esas ganas también y que tienen todo para hacer las cosas bien, como lo hizo Diego, que para mí es un ejemplo. Yo lo súper quiero y de verdad es para mí un ejemplo empresarialmente de cómo hacer crecer un negocio en cinco, seis años. Tener ya cinco o seis despiertos es una cosa impresionante. Porque no importa qué tan buenas restas tenga. No importa qué tan buena comida tenga un restaurante. Si no tienes una buena administración, solo no funciona. Entonces, eh, también he hecho, como te digo, las cosas por el amor al arte, pero nunca he estado en que... Yo valgo esto y espero que me lo paguen y si no, pues no. No, al contrario, el tiempo de mi cliente vale mucho que no quiero que pierda su tiempo en algo que no va a tener tal vez la repercusión que él estaba buscando. Entonces, por eso, ahí es donde yo digo que no.
1: y en la... Ok, ok.
0: Ya me entendiste.
1: Ya, yeah, pero también en la parte en donde un cliente está diciendo, no, pero dámelo a la mitad, eh, no quiero pagar eso. Sí, no
0: sé. Mira, sí, no Nos pasa mucho, pero... Eh, es de educar al consumidor. Es de decirle, mire, quiero que usted entienda por qué cuesta okay. esto. Ok. ¿Verdad? Quiero que usted sepa por qué nosotros cobramos esto. O porque usted no se da cuenta que en otros lugares le cobran lo mismo. Lo que pasa es que se lo pintan de una forma más. Yeah. Menos transparentes. Nosotros, todo es transparencia en la cocina. O sea, si no haya de algo, no es como que vamos a venir, a, no importa, ponele eso yeah. y no pasa nada. No. No duermo, o sea, no puedo, no puedo mentirle a un cliente. Entonces, eh, llegamos y es como, miren, no hay de esto, pero se lo podemos cambiar por esto. ¿Está usted de acuerdo? Si no, no hay.
1: Ok. ¿Verdad? ¿Y todavía ah. seguís haciendo la labor de ventas tú? Sí. O ya tenés vendedores, mm, ¿no? O
0: sea, sí y no. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esa parte ha sido un poco difícil desligarme porque el cliente quiere hablar conmigo. Sí. Eh, pero es bonito porque al final del día eso es lo que hace... Lo que hacemos, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo otro es de que lo que sí nunca se lo he podido dar a alguien, yo creo que solo a dos personas, que es Silvana y la Cris de Design. Hello Designery, que las amo con todo el corazón, solo a ellas les he podido confiar como que diseño. Porque todos los diseños de todo lo que hacemos los diseño yo. Que Esa es otra, otra pasión mía. El arte y el diseño y la arquitectura es algo que a mí me encanta. Entonces, toda la parte de diseño, de comunicación y todo eso la hago yo, la diseño yo. Uh
1: -huh. Mira, ¿y de acá es restaurante o es también catering? Sí,
0: es restaurante,
1: pero... Solo entonces, restaurante. Sí, entonces vamos otra ¿Qué, vez. qué la evolución. De Ajá, chef la evolución
0: de Chef Ajá. de Moncou fue que, eh, vamos a ver, Moncur tiene, tenía, bueno, tiene todavía, cuatro servicios. Uno era el Private Chef. Después... Alguien me dijo, mira, das clases? Mm. Y yo, sí, aunque no supiera, ¿me entiendes? Entonces me, me tiraba a dar clases. Entonces empezamos a dar clases. Eh, mira, ¿tú asesoras restaurantes, hoteles? Sí. Entonces empezamos hasta que llegué hasta irme a Sudamérica a asesorar hoteles allá, parte de Centroamérica y así. Eh, ¿Haces food styling? Sí. He hecho food styling para muchas marcas gigantescas, tele, tele. Eh, Fotos de revistas, etcétera, de restaurantes, de todo. Eh, muchas muchas eh, alianzas lindas de amistad con fotógrafos. O sea, lo que necesitas se daba, ¿me entiendes? Siempre enfocado en lo que nosotros somos. Es. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo te digo a ti que le llevo la contraria a lo que normalmente se hace o somos como la excepción de que mucha gente... El plato servido no funciona en guate. O sea, a mí eso sí me decían. Hace 12 años me recuerdo súper bien que todos eran como a la gran persona va a ser súper difícil de vender. Guate es muy cerrada. No lo van a entender. Es muy conceptual. Demasiado conceptual para que la gente lo entienda. Y yo como, lo van a entender. It's es to take time, pero lo Ajá. van a entender. O sea, el plato servido. ¿Por qué tienen que basarse en buffet todas las bodas o todos los eventos? No, plato servido. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a llevarle la contraria a lo que la demás, a lo que todo el mundo estaba haciendo. Yo quiero hacer esto y siempre es así. Esto es que esto es lo que se está haciendo ahora. Ah, ok, entonces yo hago esto. <risa> <risa> siempre desde pequeña siempre fui así. O sea, todos quieren azul, yo quiero blanco. O sea, me entendés Y no, no es por sobresalir, sino que es porque si alguien más lo está Dice. haciendo, por qué lo voy a hacer yo? Me entendés O, o somos mucho que va muy de la mano de la, de la conciencia yo veo que algún cocinero amigo mío o algún restaurante está haciendo alguna fecha específica. Nosotros no hacemos algo esa fecha. Por respeto a que ya hay alguien más haciendo ese algo esa fecha.
1: Sí, pues sabes lo difícil que es incluso. O sea, Exactamente, la como
0: la venta y Ajá. todo esto, ¿me entiendes? Entonces eh, empezó a pasar eso. ¿Y qué pasó? A los. Seis años, siete, siete años de tener moncur una de mis pero mejores clientes, la hermana de, de la mamá eh, de tesanos eh, Jimena, eh, clientasa nuestra, gran amiga, espectacular persona. Jimena tenía Big Apple antes en la zona 14 y yo iba a comprar ahí muchos de nuestros platos, eran muchas cositas de, de Big Apple, eran mucho de ahí. Y teniam, tenemos una relación eh, cliente-amigo lindísima. Y me dice, me llama un día y me dice, tebes me quiero reunir contigo, Virgo. Nos reunimos y me dice, necesito que abras un restaurante adentro de Bigapo Y yo, Jimena, sí. <risa> no, 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 no. Le dije que no. Le dije no. Usted sabe que yo le huyo a todo lo que tenga que ver con encajonar al cliente en lo que nosotros hacemos. Eh, me gusta que el cliente sea un poco más libre. Y entonces viene y me dice, no sé qué vas a hacer, pero yo quiero que es un restaurante adentro de Bigapo. Bueno, fui a mi casa eh, y a, a mí me dicen, Debbie, cuadernitos, porque todo lo tengo que estar apuntando. Okay. Tengo cuadernos por todas partes, tengo papelitos por todas partes, en el celular lo tengo lleno de notes, eh, todo lo tengo que apuntar. Sueño la mayoría de mis ideas eh, que ahí viene otro tema un poquito más profundo, pero eh, la mayoría de mis ideas las sueño y siempre me despierto a apuntarlas o me despierto y lo tengo que apuntar en el teléfono porque si no se sigue repitiendo como un loop en mi mente y no puedo dormir. Entonces, bueno, eh, que va muy de la mano a que toda la vida he tenido una condición en la que duermo poco tiempo, tengo descanso, pero al mismo tiempo tengo sueños demasiado lúcidos. Entonces, Sé perfectamente bien que estoy dormida, pero estoy soñando al mismo tiempo. Wow. Y al mismo tiempo estoy pensando en ideas y cosas así. Entonces, my mind never stops. ¡Qué increíble! Entonces, básicamente, para eso tengo cuadernos. Porque si no lo pongo en papel, uh -huh. sigue como un loop, repitiendo si no puedo dormir. Ahí sí ya no descanso, porque está la idea ahí. Entonces, la tengo que escribir como para sacarla de mi sistema. Entonces, me recordé, cuando me fui a dormir, de ahí viene otro tema que vamos a hablar. De ahí viene la... El concepto de consultarlo con tu almohada. Eh, me dormí, en la mañana me recordé que en uno de, de mis cuadernitos había escrito una idea de un restaurante. ¿Qué es lo que pasa? Mi sueño siempre ha sido que la gente vea o se sienta como que de verdad te estoy prestando a ti atención, te estoy atendiendo a ti, porque de ahí viene la palabra restaurante, de restauración, de que tú te sientas a restaurarte, de algún viaje no. o de algo que estás pasando y la comida para eso está, para restaurar ¿verdad? Para restaurar. Entonces,
1: me, recuer
0: me recordé esta idea que yo había escrito, la hablé con el equipo antes y todos, mira, siempre hemos pensado que estás loca, esto está un poquito más arriba de eso, pero vamos a hacer ganas de lo que tú quieras, o sea, nosotros vamos contigo en este barco. Ok, Virgo, me siento con Jimena y le cuento la idea y me dice ¿qué? Y yo, sí, eso es lo que quiero hacer. Ahorita te lo voy a contar. Y me dice, ok, yo confío en ti. Si eso es lo que tú quieres hacer, hagámoslo. No sé, pero eso lo vamos a tener que filmar porque yo creo que eso es físicamente imposible. Y yo, ok, Virgo. Pero le encantó. Me dijo que sí. ¿Qué es lo que pasó? Hace mucho tiempo yo escribí una idea de un restaurante que a todas las personas que se sentaron en el restaurante se les iba a hacer un plato personalizado en base a sus sabores y a su personalidad. Eso hace mucho tiempo para mí era muy conceptual, para la mente en la que en ese momento yo estaba todavía entrenando. Para ese entonces me hacía muchísimo sentido. Yo decía, está bien fácil, es fácil. Entonces, Jimena me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo teniendo el control detrás siempre, teniendo siempre una organización. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Creamos un restaurante, que ese es nuestro otro restaurante, que se llama En. Creamos un restaurante que las reglas EN, regla es EN ajá. que las reglas son que no abrimos todos los días, eh, abrimos tres veces al mes. Al punto. Mes. Ajá. El restaurante cambia físicamente tres veces cada tres meses. Estamos por tres meses solo en un lugar y luego nos mudamos y nos mudamos. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Atendemos a 40 personas. Eh, y las 40 personas comen un plato completamente diferente creado en el momento en base a tus gustos
1: <risa> me estoy imaginando
0: entonces ¿qué es lo que pasa? cuando tú te sientas abres el menú y el menú está desglosado en tipo de paladar salado, dulce, etcétera, etcétera tú tienes que poner tu nombre es menú degustación luego en la otra página está eh, tierra, que tienes que escoger de ahí ocho Luego, proteínas, uno. Eh, hierbas, tres. Cosas que nosotros hacemos en la cocina, cuatro. Y de lácteos, los que quieras. Entonces, cuando yo llego a la mesa, yo te explico por qué nos llamamos En. En es el hermanito de, de acá. Como el hermanito... Los dos son rebeldes, pero En es un poco más fumado. Le digo, un poco más conceptual. Uh -huh. eh, tiene un mensaje un poco... Quiere llevar el mensaje que lleva de acá de una forma un poquito diferente pero similar, respeta las mismas cosas, tierra, persona y cocina. Entonces, eh, ¿qué pasa? Tú abres el menú y te digo, la vida está en constante movimiento. Entonces, vivimos en un momento en el que no estamos prestando atención a nada. Por eso es de que la gente, las personas conscientes como tú o yo nos vemos como raras, porque estamos aware de que el tiempo... Corre minuto a minuto, segundo a segundo, o que la decisión que yo tome hoy va a tomar una consecuencia. La gente no vive su vida así. Come, no sabe que está comiendo. Toma agua, no se da cuenta que es un vaso, que alguien hizo, está tomando agua, ¿me entiendes? No está presente. Entonces, en, por eso es que se llama en, porque es en este lugar, en este momento. Soy yo ahorita. No me repito. Mañana no sé si estoy. Pasado, ya no existo. Entonces, en celebra la individualidad de cada persona y el por qué nos tenemos que amar y conocer como individuales y entender que no hay otro Marcel, no hay otra Debbie. Entonces no podemos desecharnos como desechamos el papel higiénico o como cualquier cosa, ¿me entiendes? Sino que tienes que estar consciente que si Marcel comete un error, yo se lo voy a hacer saber a Marcel. Y le voy a decir, mira, solo no lo vuelvas a hacer, pero no voy a venir y cerrarle la puerta y decirle, Marcel, nunca más, ya no más. Obviamente hay un punto en el que Tienes que sí. tener tus límites, sí. por supuesto. Pero nada en la vida es desechable. ¿A dónde crees que se va este vaso uh -huh. cuando se rompa? ¿O a dónde crees? ¿Me entiendes? Nada en la vida es desechable. Nada. Entonces, En celebra eso. En celebra la individualidad. Celebra la tierra. Celebra a la persona, que son dos. El individuo, que es el que está comiendo. Y al productor. Porque para nosotros, Guate como productor, como un lugar de naturaleza, es lo el mensaje que nosotros estamos tratando de enviar es entiende cuáles son las consecuencias de escoger un producto importado de mala calidad que estuvo en un furgón mil y un meses versus un tomate que un productor pasó 120 días tratando de cosechar para ti. No entiendes esa conexión. Te estás tan desconectado de estar conectado. Que estás, de, estás conectado a estar desconectado.
1: Ajá.
0: Ya. Ajá. entonces, Comes y dices, ah, sí, tomate, no importa. Pero no sabes ni entiendes en qué parte de Guatemala si crece de la, o cómo crecen. Ni siquiera sabes que el tomate <ríe> viene de Guatemala, Ajá. que viene de Mesoamérica. Tampoco entiendes la cantidad de variedades que hay de tomate en Guatemala. Entonces, en y de acá cuentan estas dos historias. Ahora, ¿por qué de acá es un restaurante? Entre comillas. Tampoco funciona como un restaurante normal. Siempre le va a llevar la contraria al resto de restaurantes. Somos el primer restaurante con una sola mesa. Uh -huh. ¿A qué se refiere esto? Es que tú reservas solo es para ti el espacio. Menú de gustación también. También contamos sobre todo el producto guatemalteco, todo lo que se cosecha en guate. Ojo, que no lo confundas con que, ay, bueno, entonces vamos a solo usar hoja santa, la cha. No. O sea, es todo lo que un productor se levanta las mañanas, todos los días para producir. Todo lo que Guatemala exporta todo lo que Guate como país agricultor que es y como biodiverso, microclimas espectaculares y naturalezamente hablando, por así decirlo, o oh, toda esa mano de obra tan, tan primordial que tenemos, que la apreciamos porque no la conocemos, no la apreciamos. Entonces te ponen una zanahoria espectacular en tu plato y te ponen a la parcaviar caviar y tú automáticamente piensas que tiene mucha más importancia el caviar porque viene de otra parte uh -huh. ¿me entiendes? entonces es como tú esa zanahoria la puedes ver como algo importante como algo espectacular el por qué otra vez vamos al por qué el por qué es importante conocer las historias que hay detrás ya yo siempre les hago la pre esta pregunta a las personas y les digo ¿cuánto crees que cuesta 125 días de tu tiempo? todos los días, de lunes a domingo ¿cuánto crees? Piénsalo en tu cabeza ajá, ese número.
1: Ajá.
0: Tú pagas dos quetzales de 126 días del tiempo de un agricultor ajá, sembrando zanahorias. Un, un,
1: un zanahoria.
0: ¿Me entendés? Entonces, y de ahí y vas a los mercados y es como.
1: ¿Y todavía regateas?
0: Dos quetzales. No, hombre, yo voy a pagar por eso 25 centavos. Y es como, ¿qué? Sí. O sea, entender que lo que tú haces a diario afecta de una u otra forma a la gente o a un ecosistema o a la tierra o a todo un país o al mundo entonces eh, por eso te digo son decisiones
1: Mira, ¿y cómo, cómo lograste? Yo, yo lo que veo es de que también estás como de cierta manera como desconectada de lo que realmente la gente está pensando, que es como, bueno, ¿cómo hacemos plata? ¿Cómo volvemos a este negocio escalable? y que ¿Cómo hacemos 10 de aquí, 10 de acá, 3 en? Ah,
0: créeme que me los han propuesto mil y un veces, solo no qué, me interesa.
1: ¿Cuál es tu visión de estar tan alejada a, a la rentabilidad de, bueno, cómo les hagamos el jugo a esto? Porque... Mm -hmm. O sea, cualquier persona que tiene un negocio aspira uh -huh. de cierta manera. Entonces, escuchando a ti, consciente, uh -huh. una visión súper amplia en donde decís, o sea, la parte de rentabilidad no es y todavía te ves y sos rentable. Uh -huh. Entonces, como que el hecho de que tú no quieras ser rentable, estás siendo rentable por querer las cosas diferentes y no estás. Con... O sea, como que estás en una, en una situación bien interesante. ¿Y cómo fue? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Cómo lo has logrado. ¿Hacia dónde eso? voy? Ajá. Estoy
0: basada en las necesidades que cada persona tiene. ¿Qué es lo que pasa? Para qué? Te hago una pregunta a ti. Cuando tú buscas el triple de rentabilidad de lo que actualmente tienes, que es lo que necesitas ahorita, ¿por qué lo haces? Antes de que me contestes, te voy a decir esto. ¿Cuál es la diferencia entre querer algo y necesitar algo? Entonces, yo necesito, lo que yo necesito es comer bien, dormir bien, Estar con la persona que amo, estar con la gente que quiero, salud. Basics. Basics, ¿me entendés? Pero ¿por qué mis necesidades son esas? ¿Ya? Mis necesidades es básicamente eso. Si puedo viajar, viajo. ¿Ya? Pero puedo. A veces confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Entonces es muy diferente que yo ahorita tengo un carro y es lo que necesito y me encanta me encanta mi carro pero ¿qué pasa si yo no tuviera este mindset? entonces Dave hey, pero tú necesitas ya tu carro y aparte el de la empresa cómprate otro entonces mis necesidades de poder crear más dinero va a ser porque necesito otro carro que no necesito
1: cosas materiales y que no necesito no,
0: ahorita no necesito otro carro Ajá. el que tengo me mueve mueve a la empresa es perfecto no necesito más por así decirlo ¿ok? es seguro me encanta pero ¿por qué la necesidad de autoobligarnos a aliar querer con necesitar? No es lo mismo. Ajá. No necesitas otro carro. Quieres ese otro carro. pero por, cuando, qué ¿por, por qué porque lo quiero... quieres? ¿Por qué lo quieres? Ajá. ¿Por qué lo quieres? ¿Por lo quieres? ¿Lo quieres porque necesitas meter a 70 niños adentro de eso que vas a tener? Entonces, cómpralo. ¿Ya? Porque está aliado de una necesidad. ¿Ya? Pero si lo quieres solo porque sí... Entonces no es una respuesta. Uh -huh. ya.
1: Y eso te, te hace ser que te puedes de cierta manera como revelar y tomar mucho más riesgos. Ajá. El hecho que no estás comprometida. No estoy comprometida con a querer cosas. nada. Ajá. O
0: sea, no creo que las cosas sean lo que te definen.
1: No Ajá.
0: creo que tener ciertas cosas sea algo que te defina. Y como todos en la vida, todos hemos pasado por los, los eta las etapas de vida, no te puedo decir que yo en ningún momento quise tener la, la muñeca que quería tener, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, en mi casa siempre nos cuestionaban, ¿la quieres o la necesitas? ¿Será como es que la quiero? No, ¿la quieres o la necesitas? La necesito, ¿pero por qué? Entonces siempre el por qué. Siempre. ¿Por qué la necesitas? Cuestiónate por qué necesitas una muñeca más si ya tienes tantas, ¿verdad? Entonces, era ese constante cuestionamiento a uno mismo que obviamente todos hemos pasado. Ah, la quiero un vestido para esa boda. No sé, ¿me entiendes? Ajá. Cosas así. Necesito un vestido para esa boda, lo necesitas. Tienes, pero ¿por qué lo necesitas? ¿Ya?
1: Es que me van a ver con el otro. Ajá, y sé. es que
0: no, y que no sé qué. Ajá. Y te lo digo porque he estado, perdón, sí. he estado... He estado en esos zapatos. O sea, todos hemos estado en los zapatos en, 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 el, en el que no entendemos la diferencia entre lo que necesito y lo que quiero. Cómo,
1: ¿Cómo hiciste para salir de esos zapatos? <risa>
0: aliado a estar completamente de acuerdo con mi, conmigo misma. Es lo que te digo, estar en sintonía con lo que realmente quieres. Aparte, otra vez voy a lo mismo. También ver el ejemplo de cómo funciona mi esposo y su familia, que son así, 100% así también. Entonces era como algo que yo siempre pensaba, pero que en el ambiente en el que me mantenía todos eran como, no hombre, pero sí comprad, ¿me entiendes? Pero cuando yo ya empecé a estar mucho más cercana a, a la familia de mi esposo y estar con mi esposo y, y ver también cómo funcionaba este mundo y ver que sí se puede y que sí es posible y que sí existe, yo decía 100% es esta la... La salida, pues, ¿me entiendes? No lo necesito. Entonces, así fue como empezó, ¿me entiendes? Entonces, también va aliado a que la gente se sienta cómoda contigo. Porque entonces, tú no estás quedando bien. Todas las decisiones, todas las cosas que haces, no las haces por quedar bien con nadie. Las haces porque te hace sentir a ti cómo. Entonces, ¿por qué te pones estos tenis? Porque a ti te gustan, ¿me entiendes? Eh, y no, no es ser conformista es entender perfectamente qué funciona y qué no. ¿Qué te funciona a ti? O sea, tal vez a ti tú sí quieres esa casa de 70 cuartos porque tú necesitas <risa> eso, porque lo quieres, ¿verdad? Entonces es lo que, te, lo que te sirve a ti, pero
1: úsalo. Qué interesante porque tal, tal vez hay, hay gente que se mueve y trabaja hacia ese tipo de cosas. Sí. Digamos, yo quiero, digamos, uno de mis sueños es tener una casa en uh -huh. Tecpan. No la necesito. Ajá. Definitivamente no. Yo, tengo, Ajá. yo vivo tranquilo ahorita, Ajá. pero de cierta manera, eso es como una sanadora, digamos, a la cual yo quiero acercarme que me está incentivando a trabajar en algo que me está haciendo feliz. Claro,
0: por eso te digo: está aliado, a tus necesidades Ajá. están aliados. Tú, lo que tú quieres está aliado a tus necesidades. Ya. Ok. Entonces, no puedo generalizar. Esto es lo que a mí me funciona, Ajá. ¿me entendés Es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me define. Pero no le impongo a nadie decirle, tienes que vivir como yo vivo porque así vas a ser feliz. No, es lo que a ti te hace feliz. Pero vamos otra vez a lo mismo. Yo no sé si tú has visto, y me encantaría que lo vieras, hay un eh, documental que se llama The Minimalists.
1: No, no lo he visto, pero lo he visto en Netflix. Y ahí está. Lo tienes Ajá. que ver,
0: porque literal es lo que dicen. O sea, jamás había visto un documental que encajara tan bien con el, con el mindset que te digo que, que en el que crecí y el que tengo. Entonces es como, ok, ¿quieres ese carro de 80 mil dólares? Cómpralo, pero úsalo.
1: Ajá. ¿Ya? Y sacar el jugo a los features que pasaste.
0: Exactamente. <risa> Eso es lo que pasa, que el ser humano cuando, cuando se empieza a deprimir y empieza a querer tener más y más y más es porque no usa las cosas que le puso tiempo y dinero. ¿Ya? Entonces, ok, okay tú, le está, tú ahorita me dijiste que quieres esa casa de Tecpan, ¿verdad? Ejemplo, tú le estás poniendo tu tiempo y tu vida entera y a tu trabajo y todo para conseguir esa casa de Tecpan. Te la compras.
1: Y no la usas. Y no la usas. <risa> Porque quiero eso la Eso crea ¿sang?
0: un vacío. <risa> ¿Ya? Empiezas a crear como vacíos. Vacío aquí, vacío allá, vacío acá. Entonces, Todas estas cosas las tienes ahí. Entonces ellos te dicen, ¿quieres ese traje de 10 mil dólares que te quisiste siempre comprar? Cómpralo, pero úsalo. ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos asociando el comprar cosas con pensar que eso nos va a regresar felicidad. Cuando no es así. ¿Lo tienes ahí? Sí, ok, pero entonces úsalo. ¿Quieres esas 60 casas que tienes? Cómpralas, pero úsalas porque las cosas están hechas para usarse, ¿ya? Pero entonces empezamos a usar a la gente, empezamos a usarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí es donde vienen otra vez los vacíos, porque no estás usando las cosas para lo que son. Todo tiene un, todo tiene un motivo. O sea, si esta taza, ¿para qué es? Para tomar café, ¿no? Pero si yo ahí solo tengo la taza, la tengo sentada, y empiezo a tomar café eh, de la jarra en copitas... <risa> no está cumpliendo su propósito. Ni la tasa, ni tú estás teniendo de regreso lo que pagaste y lo que invertiste. Eso es a lo que me refiero. ¿Ya?
1: Y, y tú puedes relacionar eso con el hecho de que cuando gente estudia, digamos, me metí a hacer X. Uh -huh. Estudié cuatro años de esto y me paré trabajando en otra empresa uh -huh. en donde nunca puse eso que probablemente yo aspiraba a tener. Uh -huh. Ahí es donde también se crean esos vacíos emocionales en donde yo no estoy haciendo nada con lo que lo que realmente quería.
0: Uh -huh puede ser porque también hay veces que pasa lo otro estudio esto porque es lo que mi familia Ajá. y lo que todo el mundo quiere no, que gracias. haga pero yo sí me prequise hacer esto entonces empiezas a hacer ese gap ese gap emocional. es como te digo haz las cosas pero entonces comprometete Ajá. de verdad a que eso es lo que quieres hacer de verdad Sí. ¿Va?
1: Va. y, y a, a regresando hace como 20 minutos <risa> dijiste unas cosas bien interesantes que era lo de decirle que sí a las cosas el hecho de, de bueno sí me animo a hacer esto Ayer estaba hablando con una, un mi socio de un proyecto y me decía, mira, la gente no sabe de lo que se va a perder cuando por no saber que se Ajá. puede hacer las cosas. Digamos, eh, el hecho de que no digas que sí y probes, nosotros no sabemos lo que estamos perdiendo por no, no decirle que sí a un montón de cosas.
0: Va, entonces ponete, ¿qué es lo que pasa? Te, a, a todos nos pasa que es como, Ay, es que no sé si, si hacerlo o no. Eso ya es un no. Eso ya es un no. ¿Por qué? Está aliado a que, ay, es que hay algo adentro eh, que me dice que no. No es un sexto sentido que está viviendo adentro de ti o una... No. Está aliado a que tu cerebro ya hizo la mate y ya tomó la decisión. Pero está en tu subconsciente. No estás conscientemente tomando esa decisión. Entonces, cuando a ti te dicen vas a dormir y consulta con tu almohada. Cuando tú duermes, tu cerebro empieza en el proceso del REM, ¿verdad? Rapid eye movement. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a descargar toda esa información que está atrás, ¿ya? Que no está en tu día a día. Ahorita tú tienes una información ahí adentro que tú cuando duermes la puedes descargar, porque para eso está diseñado el dormir. Es para reparar y para descargar información es como cuando dejas eh, la computadora descargando información pero al mismo tiempo poniéndole un nuevo software o al mismo tiempo yo qué sé regenerándole eh, algo a la computadora eso es lo que hace tu mente eso es lo que hace cuando duerme entonces no solo repara sino que también baja información entonces por eso cuando alguien te dice consúltalo con tu almohada de ahí viene ese dicho viene el dicho de que cuando tú duermes, eso es lo que haces, consultarlo con tu otro yo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, muchas de las, de las decisiones que tomas a diario están aliadas a, a, ¿será que lo hago? ¿será que no? Mira todas las posibilidades, ¿verdad? Estúdialas y esas tú las tienes ahí adentro, la respuesta ya la tienes. Entonces, si vas a estar, vas a estar tomando decisiones rápida sin haber analizado esa parte, sin haber hecho un, un sistema de, ¿será que, bueno, miremos qué pasa si hago esto y qué pasa si no lo hago? Si no lo haces mentalmente, escríbelo. O sea, escribe todas las posibilidades, que, ¿qué pasa si si lo hacemos? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Y las que pesen más, ahí está tu respuesta, ya está en papel, ya está en números, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, muchas de las, de las decisiones que que tomo es porque estoy completamente segura que sí lo tengo que hacer si no, no lo hago si no estoy segura digo que no
1: interesante porque o sea va a, a, en contra de lo que yo estaba hablando porque me estás diciendo sí yo me tomo el tiempo en pensarlo entonces que creo que es un error que te lo, yo tomo que es como que veo si va alineado digamos y con que va alineado un poquito lo que yo quiero uh -huh. lograr sí, probemos uh -huh. pero Probablemente sí, dos días después digo, no, me, no sé si eso hubiera sido. O sea, ya empezamos, ya leímos mm -hmm. como que el empujoncito y la otra persona o lo que sea ya está empezando y te das cuenta que ya frío lo pensás y decís, no sé, uh -huh. tal vez esto me quita mucho tiempo. Sí. Eh... Y
0: de ahí viene que no tienes que intentar o probar hacer algo, tienes que hacerlo. Porque ya tomaste la decisión, ya Ajá. estás ahí. Entonces no intentes hacer las cosas porque entonces no va a salir bien. ¿Me entiendes sí. a lo que me refiero? Yo voy a intentar subir el volcán. me te vas a sacar a la mitad. <risa> Pero si yo voy a subir el volcán, o sea, es otra vez determinación, ¿me entiendes? Como que ese mindset de hacer las cosas. Y si no, mejor no las hagas. Uh -huh. O sea, ese, ese gris, no. O sea, con el, por ejemplo, a mí no me sirve el gris. Okay. A mí si tú me decís, es que no sé. No, ¿sí no. o no? Ajá. <risa> Decime. Va, va a pensar, va, ok, te doy tiempo
1: fine, pero me pues vale. dice sí, no.
0: sí o no no, eh. Eh, no, es incertidumbre a mí sí, nunca me ha gustado, eso sí o no, o lo hice o no lo hice o es azul o es blanco, pero uh -huh. no es medio en que, que es azul no, es que las cosas medias por sí. eso es que nunca se ejecutan a bien tienes que hacer las cosas bien y si no, no las hagas Mi, prefiero que me digas no, no sé cómo, ok, entonces te enseño Ajá. ¿verdad? o aprendamos ¿verdad? busquemos en YouTube o busquen, vamos a meternos o una clase ya. o preguntémosle a alguien, pero cuál es la onda de decir que sí solo porque me da miedo a que me miren como tonto, porque no sé, me entiendes? No, no sé cómo se hace. Enséñame. Okay. verdad?
1: Mira, para ir terminando, Debbie eh, volteando a ver 12 años atrás eh, que vi que lleves 12 años desarrollando un negocio, una empresa. <risa> Estaba
0: haciendo llevar un año, creo yo, te es, juro. Es
1: increíble. O sea, uno que está en el corre corre del día al día, yo llevo dos. Yo digo, no puede ser, o sea, 12 años es muchísimo ya, o sea, de verdad es una trayectoria increíble. ¿Qué lucha has mantenido durante los últimos tal vez 5 años que todavía la sigues manteniendo o tenés alguna lucha como emprendedora ahorita?
0: Sí, eh, ¿Cuál es? Eh, ordenarme más de lo que debería, de lo que ya somos, en el sentido de que ponerte constantes, que es que constantemente estamos creando, es como ponerme límites. Ah, a ver, a ver, ordenamos. No vamos a hacer 80 cosas en el mismo tiempo. Es como eh, lucha constante conmigo misma de, hola, pero podemos hacer esto. Y sí. ahora, es ¿por qué? Porque constantemente se me vienen ideas, constantemente estoy creando. Constant
1: y tú que tienes energía de... De, de 100. De, de ajá, mayoría, entonces ajá. es
0: ponerme límites porque, ojo, no todos tienen esta energía. Entonces yo tengo un equipo que necesita descansar. Yo tengo un equipo que... Que, que necesita ver a sus familias. Yo tengo una familia, yo tengo un esposo, ¿me entiendes? Entonces, esa es la lucha personal que hemos tenido adentro. No ha sido de...
1: Finanzas, así. Vale.
0: No, o sea, porque es lo que te digo. Como que siento que estas cosas siempre se solucionan, siempre vienen, ¿ya? Eh, es ordenarme más. O sea, a mí me da risa cuando alguien se me acerca y me dice, eh, 12 años, pero... ¿Tanto tiempo sí. te tomó como para esto? Y es como... <risa> ¿cuánto tiempo crees que tienen las empresas claro. grandes? Tres, cuatro generaciones de gente para lograr lo que Ajá. son ahora, ¿me entendés O sea eh, yo lo veo mucho como te digo con, con la familia de mi esposo son cinco generaciones de estar haciendo lo que hacen y cada generación tiene sus retos y sus cosas, pues no te estoy diciendo que nosotros no los tengamos, los tenemos pero para mí todos tienen una solución, todos tienen que o sea, está aliado a que te quedas sentado a llorar en una esquina, ojo que obviamente no lo vas a solucionar, ¿verdad? <risa> Todos somos humanos. Obviamente van a haber momentos en el que, en el que sí te preocupas de que chica, esto no salió como claro. yo esperaba, pero tienes que ir aprendiendo de esas cosas, porque mm. si lo vuelves a hacer, eso sí ya no es culpa sí. de, de eso, ¿me entiendes? Es culpa tuya por lo, porque ya te había pasado una vez, por así decirlo. Entonces va asociado con el también aceptar cuando la estás cagando, por así mm. decirlo, ¿verdad? Y, eh, aceptarlo con el equipo, porque las decisiones que, que yo tomo me siento con el equipo. Les pregunto a cada quien qué piensan. Ustedes qué piensan, esto es lo que yo pensé, eh, pero empiezo a absorber también este, estas otras opiniones que para mí son súper importantes. Eh, hay veces que no hemos descansado en tres semanas, nos hemos ido de largo y... Y tomo la decisión de no agarrar una reserva, ponete en el restaurante porque necesito que la gente descanse. Y los chicos es como, no, chef, vamos, o sea, hagámoslo. Y yo, seguros o sea, yo no voy a tomar una decisión si ustedes no están de acuerdo.
1: Ajá. Porque en... no estás respetando también el cuerpo de ellos.
0: Claro, y es necesario, <coughs> ¿me entiendes? Así como ayer tuvimos doble, ponete, eh, ya van, ¿qué? Toda la semana. llevamos toda la semana que hemos salido lo más temprano, a la una de la mañana, y nosotros somos un equipo entero, o sea, no es como que tengamos dobles turnos, sino que entramos a las 7 y salimos a las 2 de la mañana. O sea, echamos punta, ¿me Ajá. entendés? Entonces, y no me miras a mí como que a las 9 y media, 10 de la noche que ya terminó el servicio, bueno, <risa> adiós. No, eso, cargando. o sea, nos quedamos hasta que se termina, pero al día siguiente empieza otra vez, tienes que volverlo a hacer otra vez. Uh -huh. Entonces, también uno de, de los mensajes que tal vez sí se lo digo a todos es entiendan que la gente que trabaja contigo tiene que ir en la misma sintonía que tú. Porque si no, entonces es cansado. Estar convenciendo a la gente a que crean en esto, ¿me entiendes? O convencer a la gente a que también duerman lo suficiente o descansen, ¿verdad? Cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy, ayer que salimos tarde, les dije, entren a las 11, ¿Ya? Ajá. Necesito que descansen. Entren a las 11 porque empezamos servicio a mediodía y después nos toca la noche otra vez. ¿da? Sí, sí. Y el sábado y domingo estamos ya otra vez. El único día que tenemos semi -libre es viernes. ¿ya? Okay. Entonces el reto que yo tengo ahorita es ordenarme más para que cada uno pueda tener obviamente más días libres para poder estar con su gente y para poder estar
1: ¿Me sí. Existir, por lo sí, menos. Sí. Sus familias. Sus, todo,
0: sabes. ¿me entendés? Todo. Uno eso. El otro es eh, desligarme un poquito más de toda delegar. la parte, ajá, delegar un poquito más de toda la parte que se ha logrado súper O sea, realmente creo que de noviembre para acá tengo a las manos correctas, como okay. eh, que, que cada vez puedo delegar mucho más 12 esa años parte.
1: Después.
0: No, hombre, o sea... Ya, o sea <risa>
1: cada tiempo llevas con ellos, ya. Es que no, yo, cada es un, equipo ha es tenido, un reto. Cada
0: equipo ha, ten, ha sido una mano derecha espectacular, mm -hmm. ¿me entiendes? He podido delegar eh, con cada equipo. O sea, lo que pasó desde que, ponete, antes de pasarme de acá, yo tenía todo un equipo y luego cada uno ya fue a su propio camino, yeah. a hacer sus propias cosas, yeah. que cada uno está haciendo cosas espectaculares. ¿Qué esa es la
1: idea también. O sea, Totalmente,
0: esa es la idea ajá. principal de empoderar a tus trabajadores. Es que que ellos también puedan crear,
1: ¿verdad? O sea, y aprendan ni y...
0: con nosotros, ponte, con nosotros trabajó Nico Aras, el de Panito, mm. va, Nico, a el, él,
1: el el, 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 chef. el panadero, yeah. ajá,
0: Nico eh, trabajó con nosotros y desde el inicio su idea fue, yo, Nico, vamos a hacerlo, eh, te consigo esto y le empecé a recomendar a un montón de gente y hasta que, pues, ahorita ya van a ser, ya sí. están, son gigantes, pues, son espectaculares. Eh, y obviamente de la mano Ale con él que es su novia y trabajan juntos súper bien eh, Josué Santos que es el de Moreno eh, mi mano derecha por siete años, él fue mi, su chef por siete años, espectacular talento, o sea eh, diseñador, confeccionador entonces cada vez que yo le hice su marca, yo le hice su nombre, yo le hice su logo lo ayudé con esa parte eh, Después poco a poco, como que cada vez le digan, eh, mira, necesito tantas gabachas para tal cosa. Eh, mira, me puedes, o sea, lo empecé a tirar como solita al agua. Después pasó de que ponete débil y me das permiso de no llegar tal día porque tengo que... Dale, sí, jale. dale, te cubre tal persona y así, hasta que iba al punto en el que ya llegaba casi que solo dos veces a la semana. O sea, literal, y él te lo puede decir. me encantaría que en algún momento lo pudieras pudieras hablar con él. La historia de José es espectacular.
1: ¿José qué, perdón?
0: José Santos. De Moreno. De Moreno. Pero okay. pasó de ser el diseñador y costurero de las mejores marcas, de los mejores chefs de Guate, en cuestión de segundos, porque es que es espectacular. No hay nadie mm. como él. No hay nadie como José. Y... Y mirabas la determinación y ese, ese como amor que él tiene por diseñar y por las telas y, y por muchas cosas. Y, y, y llegó al punto, y él te lo va a contar, porque es una historia chistosa en la que nos sentamos y le dije, José, necesito despedirte. No en mal plan, sino que porque Dos ya días. necesitas tú... No, 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 porque tú ya necesitas hacer Ajá. tus cosas. Tú ya Ajá. tienes que aventarte a hacer tu propia empresa. O sea, ya la tienes, solo necesitas ya no estar con nosotros y me dice por qué él no se quería ir o sea él de verdad y siempre lo cuenta por joder porque me dice ni modo como ya no quería es que estuviera ahí pero era como si no lo hacía él no lo iba Ay. a hacer nunca porque él amaba trabajar ama <coughs> trabajar con nosotros cuando él puede se viene de vez en cuando pero era necesario para él y ahorita cómo,
1: cómo te quitaste en medio o sea cómo quitaste vos tu egoísmo de, de no una cómo sé no que se va a ir di.
0: para nada no no sé cómo ser egoísta eso es, un, es a una a virtud es una virtud y me ha metido en problemas a veces en el sentido de que eh, no sé cómo ser egoísta no, no sé ni qué se siente no no esto es mío o ah. no esto ni que lo vean es bien raro y ponete eh, por ese lado si sí me han regañado o sea mi esposo o la gente que está a mi lado es como Dey, no puedes estarle contando a todo el mundo cómo haces las cosas o tus recetas o ¿me entendés y yo como pero ¿por qué? Pues sí no le va a salir igual, igual. Ajá. O sea, o sea y así sí. Sí, el... que bueno.
1: Dios sí, vino. Sí, Virgo. Ajá. Pero, pero ahí es donde entra también esa virtud tuya. Uh -huh. Que sí, a lo que ya hice, ya lo hice. Y cualquiera puede venir a copiarlo y ver cómo Ay lo Ay, Dios, y
0: copiones hemos tenido en los 12 años. Uh, o sea, al punto de que ponete a unos he tenido que escribirles, así como esas fotos son nuestras.
1: No. Uh -huh. eh, no, pero pues es otro nivel. Ah, eso es,
0: así es. Eh, eh, somos, estamos en o sea, porque cuando ven el trabajo en las páginas y ven el trabajo en Instagram o así, al inicio no creían que éramos de guate. Sí. No, no creían que estábamos acá. Wow. Entonces eran como, jalaban fotos y es como. <risa> primero, como, o sea, primero no importa en dónde estemos, eso no se hace. Exacto. Segundo, como, ¿cómo te vendes con el trabajo de alguien más? Pero como te digo, no soy de pelear, no soy de pelear. Yo sí sé, no. Eso sí no va conmigo. es prefiero hablarlo y decirte en tu cara, mira, no, eso no está bien, no me gusta.
1: Uh, Respeto. Uh,
0: exactamente, porque creo que al final del día la mayoría de problemas son o malos entendidos o algo que tal vez no dijiste upfront. Eh, entonces, al contrario, qué, qué felicidad tú no tienes ya el orgullo que me llena ver a, a, a Nico y a Ale haciendo panito o el orgullo que me llena ver a Josué haciendo sus cosas eh, y todas las personas que han trabajado con nosotros que han sido también ejemplos de éxito eh, van de la mano con eso como o sea qué feo que tu mentor o que tu mano derecha no te quiera ver me entendés como que hacer también algo bonito ajá o también... Sí, porque tú ya
1: sentiste lo que se siente el Exactamente.
0: Propio. O sea, y, que, y también sentí que se siente que te... O sea, ese apoyo que te digan, sí puedes.
1: Ajá.
0: O sea, sí lo puedes hacer. O sea, eh, es bien importante. Entonces, o sea, sí me involucro al, al, en el tema de te ayudo a hacerte tu logo. Yo te recomiendo... O sea, media vez yo sé que tienes en mente un proyecto empiezo a ver cómo ayudarte a vale ejecutarlo. Eso. ¿Me entendés a, a recomendarte a todas las personas que pueda ayudarte a ejecutarlo. Pero tengo que ver esas ganas, porque si no, no lo hago. ¿Qué vale eso. Si no, solo pierdo mi tiempo. O sea, literal. Cuando yo veo que estoy perdiendo mi tiempo en alguien que sí, yo que sé que no se va a levantar con las ganas de hacer las cosas, no te ayudo. <risa> es que, no, val no, es que pena, no vale la pena para que yo darte este... este te estoy dando un contacto importante agárralo, pero usalo, de verdad, era lo que te digo, o sea, usa las cosas que, para lo que las necesitas, y solo lo estás haciendo porque, ay, se me ocurrió esta, no, o sea, entonces no. no, no voy a perder mi tiempo de, de verdad, enfocarme en ayudarte, en que funcione, en que yo sea la que esté viendo cómo te consigo esto, cómo te consigo yo qué sé, que te den acá una oportunidad, o acá otra, y esto, y si no las aprovechas, yo no te voy a hacer el trabajo, ¿verdad?, si tú me estás diciendo que tu sueño es hacer esto entonces de verdad quiero ver que ajá, eso pase ¿Verdad? entonces va de la mano con eso ajá.
1: buenísimo Dave para ir terminando antes me estabas comentando que tenés varios Ted's tenés varios podcasts que escuchas y como ajá. que recursos que los recomendas ajá. los puedes recomendar aquí para sí
0: sí 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 mira uno de mis favoritos y que se los he recomendado a las chicas en web 100 veces es el de Make Stress Your Friend
1: ok, ese es un
0: es un Ted Talk.
1: okay Make Stress Your friend. Uh -huh. Uh -huh.
0: Los otros que son geniales, que eh, yo, yo lo conocí a él por, a este, a este sociólogo, lo conocí por mi esposo porque a él le encantaba también y me trauma. Es Malcolm Gladwell. Mm. Todos, todos, ¿A todos los de él. O sea, todos los libros de él, pero los mejores es el... El, outliers, el es Tipping ¿no? Point y Outliers. ¿Y ese ese, ese outliers se lo he regalado a como a tres Tipping amigas point. y a mí. Tipping Point, Outliers, eh, y todos sus TED Talks el de David Angolait es genial de él el otro favorito es Simon Sinek mm. el mejor el Golden Circle mm.
1: uh
0: -huh. porque me identifiqué once again otra vez con lo del por qué sí eh Podcast, te los voy a mandar. no te, Soy muy mala con los nombres. Muy mala. Eh, pero, pero sí, esos, esos tres creo que son así. El,
1: el libro de Outliers, llevo ahorita como el 60% del libro y te abre la mente y dices, sí, o sea, no es solo así. Uh -uh. Bueno, el libro habla de mucho de, de, de dónde viene la gente exitosa, o sea, de que no solamente es porque son súper inteligentes, no. sino que habla del contexto, de lo cual, lo que está sucediendo en uh -huh. ese momento.
0: Uno de mis favoritos, de las historias favoritas, es el, bueno, el de las 10.000 horas es espectacular sí. y te da el ejemplo de los Beatles de y los te Beatles, da el ejemplo también de, de Bill Gates. Bill Gates. Ajá. Pero el de los Beatles es genial porque, o sea, por eso uh -huh. tú notas que pones una canción de ellos y hasta, o sea, después de décadas de que ellos existieron hace, ¿qué? 40, 30 años, un poco más, todavía gente joven, o sea, la nueva generación todavía sabe quiénes son los virus, conocen la música y les encanta, porque ellos completaron las 10.000 horas antes de sí. hacerse famosos, ¿me entendés? Algo que un artista ahorita jamás logra, nunca.
1: Y sabes que lo que me interesó, lo, lo que me interesó, me interesó de ellos es de que ellos no sabían que estaban equipándose las 10.000 horas. A ellos les tocó hacerlo. Uh -huh. O sea, ellos es estaban obligados a tocar todas las noches como Es lo que yo te decía. Horas. O sea,
0: yo no había realizado, y para contarte esto corto, yo no me había dado cuenta y no había realizado. Hasta que empecé, como te digo, a escuchar todas las historias de web que ha tenido cada una, como que con, con oportunidades que que han tenido versus que hombres, esta separación que yo he visto. Y les mandé algo que me encantó, que me mandó una amiga de Londres, que me dijo, tú puedes hacerlo, siempre está en tus posibilidades. Entonces, no tiene nada que ver con el género. Está en tus posibilidades cargar una mesa de, de 100 libras y que venga un hombre y te diga, no, no puedes cargar eso porque eres mujer. No es porque peso 100 libras y peso lo mismo que la mesa ¿me entiendes? entonces ¿cómo empezar a entender también y poder educar también ya sea a tus hijos o a tus amigos a utilizar el hecho de decir no, es que eso no lo puedes hacer porque no está dentro de tus posibilidades o un hombre que mide dos metros de alto que no se pueda meter yo que sé dentro de una cueva pequeñita pero una mujer sí lo logre, logre sacar yo que sé un gato un perro una bombera pequeña y o sea, estaba dentro de sus posibilidades físicas, Ajá. ¿me entendés? Entonces, creo que eso, eh, eso fue hasta que estaba en web que lo empezamos a hablar. Yo empecé a realizar que las cosas que yo había logrado antes que un hombre eh, o una oportunidad que se le hubiera dado a un hombre en, en un pasado, ponete las estaba logrando por las posibilidades que yo tenía, por los, entre comillas, superpoderes que tenemos cada ser humano Ajá. de hacer cosas, ¿verdad? Los dones. Los dones, exactamente. Entonces, eh, o sea, te puedo contar uno, uno corto. Hace un año, digamos para un año, dos años, fui a filmar un documental en Panamá con cocineros. Era este es un amigo panameño chef espectacular que viene en abril ahorita para lo de food and wine pero el man se fue a vivir a siete horas de la ciudad con toda su familia puso ahí un restaurante y es uno de los mejores restaurantes que vas a probar en tu vida ha logrado cosas increíbles pero él, tiene una idea, él tuvo una idea de crear un documental en donde lleva a cocineros de Latinoamérica al medio de la nada tienes que ir a conocer los productores y cocinar al final de esa semana con todo lo que recolectaste. La primera vez que lo hicimos, nos fuimos de Guate, solo Pablo Díaz y yo. Eh, éramos dos mujeres.
1: Pablo Díaz es el de, mm, de el mercado. Íbamos
0: ah. uh -huh. solo dos mujeres. Jennifer, que es de Colombia, que es otra cocinera. Sa, 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 sa. Ducha dura, buenísima. Eh, y ahí estuvimos. Yo y ahí unos días después. Eh, y bueno, la gente pagaba para ir a estas cenas. Y éramos diez, diez cocineros, sí. De Latino, solo Latinoamérica. Luego a Andrés se le ocurrió hacer uno de Iberoamérica, entonces se trajo a dos chefs, no, tres chefs españoles, un portugués, Elio, de Centroamérica. Entonces era la única mujer otra vez. Y esto sí fue un poquito más extremo, fue mucho más extremo que, que la primera vez que fui pero una semana antes me mirabas a mí viendo videos de cómo matar y cazar animales, porque okay. eso era lo que iba a ir a hacer. Entonces mi esposo, okay. bueno, pues, porque a mi esposo le encanta, él aprende mucho viendo cosas en YouTube, uh -huh. cómo hacer cosas. Es un genio para eso. Bueno, para muchas cosas, pero para en específico aprender, auto aprender. Es eso. Entonces me dice, ve tenés que ver videos en, en YouTube de cómo destazar y... Y yo, bueno, está bien. ¿Cómo abrir un ratón? Ajá, ¿cómo abrir todo? ¿Me entiendes? O sea, porque lo hago, obviamente, pero no, no cazar, Ajá, ¿verdad? Que hay que sacarle las tripas. Todo, 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 pelar la piel, todo. Entonces, eh, me pasé una semana entera y iba nerviosísima. Pero estando ahí, me di cuenta el por qué Andrés había pensado en mí. Porque estaba dentro de mis posibilidades. Yo que... Nuestro deporte con mi esposo es salir a la naturaleza, hacer outdoors, ¿verdad? a subir volcanes, eh, acampar y todo esto. Hubieron muchas cosas que el crew nos dieron una bolsa con linterna y todas esas yo las llevaba. Sí. ¿verdad? Yo llevaba todos los otros cocineros que eran de Estrellas Michelin, de restaurantes bien importantes, todos de 40 años para arriba. Me sacaban como 15 años, 12 eh, todos con sus maletitas de reitas sí. y yo con mi mochila de tantos litros o sea pantalones de secado y rápido botas, o sea jabotas zapatos eh, de montaña pero para agua también o sea y cuando ya estaba ahí o sea yo empecé a confirmarme a mí misma y empecé a hacer conciencia de que ok estoy aquí porque dentro de las posibilidades yo puedo hacer esto entonces eh estuvo increíble, la verdad es como te digo, o sea, no es, y bueno, la premier fue en Nueva York y cuando estábamos en Nueva York, los periodistas eran como enfocándose en que era la única mujer, ¿verdad? Que cómo había logrado eso, y yo, porque está dentro de mis posibilidades, ¿me entiendes? No es porque soy una cocinera importante en Guatemala o porque soy famosa, y... no, es porque Andrés pensó y dijo, o sea, la de esto le va a encantar o sea, va a ser como un playground para mí ¿verdad? y era un playground para mí ¿verdad? ir a meterme en manglares y tirarme en el medio del océano y eh, jalar eh, enseñarle a los, a los europeos cómo pelar caña ¿Cómo o se sea... llama ese
1: documental? <risa> ¿Y si <risa> sí está disponible ahorita para todos?
0: Eh, ahorita te enseño Dame un segundo. No. Sí no
1: Déjame ver es Porque que... sería interesante <risa> compartirlo
0: y dicen qué nada no. <risa> no, ¿no? tú sabes que eso, es, eso sí es eso es otro eso es otro reto eso es otro reto es, y ese es el que más me ha costado es desligar David de, Faul de lo que es de acá a qué me refiero con esto como que es muy raro que tú vayas a ver una foto mía en de acá
1: sí busqué y no había
0: es súper raro Ajá. es porque soy muy como, de acá es una cosa, Debbie es otra, pero en eso sí me han obligado a Debbie, la gente quiere saber quién está detrás, o sea, tienes que entender que eres chef y aparte tienes tu vida personal. Eh, mi Instagram personal creo que lo abrí el año antepasado, o sea, no tenía ni siquiera uno personal, entonces empecé a separar lo que es Debbie como Debbie y lo que es de acá y quién es la head chef y sí. la dueña, ¿verdad? Entonces eso es lo que Tal vez te puedo decir que más me ha costado porque sale un artículo y no lo quiero publicar. Sale eh, el documental, nunca se lo mandé a nadie. O sea, si te enteraste, Virgo, y si... O sea, soy muy, como te digo, de low profile. No soy mucho de que la gente ande... Me da mucha pena. No soy mucho de eso, pero... Eh, me ha tocado obligarme a hacer. Y hacerle ganas pues porque sí.
1: es que es parte de, de algo igual si quieres inspirar y si quieres pues toca ahí está
0: ese es el, el trailer y cómo se llama eh, Panga Iberoamérica Expedición pa Panga
1: Expedición Panda Panda Iberoamérica
0: ajá.
1: para que lo busquen y si está disponible no, sé. no. bueno igual si ajá. quieren si quieren yo te
0: puedo mandar este. ajá
1: bueno, gracias, Dey. De verdad, súper valiente. Todo lo que apunté. De, de, creo que tenés un. O sea, muchísimo valor. Gracias por estar aquí. Yo sé que no, no sos tan pública y no te gusta. <risa> pero creo que haré la pena. O sea, todo el conocimiento. Eh, a, a mí lo que me interesa compartir, creo que sería la parte de ser consciente de cómo podemos copiar algo de lo que tú haces, de cómo pensar así, esa filosofía de realmente preguntarse un montón de cosas, del por qué es que uno está haciendo las cosas. A veces uno no se pregunta sí. el por qué es que está haciendo las sí. cosas. Eh, cuando se, lo, se los pregunta, ¿me ha pasado o me pasaba antes? ¿qué te asustas Y dice, sí, sí, va. O sea, ¿cómo así Ajá. que yo después voy a estar eh, no sé sufriendo por esta cosa que, que no, no, o, no sé?
0: O ponete algo súper corto para interrumpirte, perdón, pero algo tan simple como... ¿Cómo le voy a decir al cliente que no coma estas cosas si yo lo estoy comiendo? Ok. Ya, o sea, ¿cómo, con qué cara voy a sí. venir y decirle al cliente: mire, es que esto es lo mejor y esto es, eh, esto es lo mejor para su cuerpo, este es el mejor producto, y luego yo.
1: Comiendo en un restaurante. Comiendo
0: en un restaurante de comida rápida, Ajá. sin que me importe. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es como estar.
1: íntegro íntegro con sí. lo
0: que dices y lo que
1: haces, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, David, de ¿verdad? ¿Y cómo te pueden contactar si quisieran? Uh -huh.
0: eh. En Instagram estamos como de acá, GT, así como decimos los chapines, de acá, de acá. no de acá, porque muchos es como, ah, <risa> cuando les digo, eh, escriben de acá, yo no, de, de acá. acá, de acá GT, y el otro restaurante es en restaurante GT, que es EN restaurante. Y pues ahí escribes en Instagram, eh, la página es yocomowate.com, pero escribes en Instagram, en cualquiera de los dos, y ahí se te pregunta qué días quieres reservar, para cuántas personas. De acá, que si sí es un restaurante fijo, que si sí estamos abiertos todos los días, es bajo reserva, pero es un One Table Restaurant. Entonces uh -huh. es un restaurante de una sola mesa, porque aunque quepan 30, uh -huh. ¿ya? Pero ¿por qué decimos que es una sola mesa? Porque, o sea, tú reservas y es solo para ti el restaurante, ¿ya? O sea, lo que nosotros buscamos es que te, de verdad te sientas que te estamos atendiendo a ti. Que estamos concentrando nuestras energías en cocinarte a ti uh -huh. y a tu grupo y a tu gente, ¿verdad? Eh, uh -huh.
1: Qué bonito, gracias, ¿Qué de verdad. Y a todas las que escucharon, pues espero que hayan aprendido bastante. Uh -huh. Vamos a estar generando ese tipo de contenido con la gente de web, que aquí en Guatemala es Meg, uh -huh. que es mujeres emprendedoras sí, de Guatemala. Sí. Uh -huh. Y eh, vamos a estar trayéndoles así personas como Debbie que están haciendo un montón de cosas súper interesantes. Así que gracias por escuchar M podcast.